0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מאחורי הקליק. היום יש לי את הכבוד לארח כאן חבר יקר, קולגה, בחור מקצוען, יועץ שיווק ותקשורת מוביל ובעלים של, שוכנות, של סוכנות שיווק ופרסום, רועי ריבק. הוא גם מייסד תוכנית ההכשרה Black Squad, המיועדת למתמחים בתחום השיווק והעסקים. מה שלומך, רועי?
1: וואלה, מעולה. מה איתך? מה המצב?
0: בסדר גמור, תודה רבה. איזה כיף להיות פה. כן. Mm-hmm. הייתי רוצה שקצת uh, נדבר היום על, uh, כמה נושאים שאני חושב שהם נכונים לרוב המשווקים היום בעולם הפרסום, בין אם זה בארץ או בעולם, ואני חושב שלא מדברים עליהם מספיק. ואחד מהם זה איך אנחנו יכולים למדוד את הפרסום הדיגיטלי לעסקים פיזיים. כי אנחנו באמת רואים שיש מקרים שבהם הלקוח עצמו אומר לנו, תשמע, אני לא רואה שנכנסים לידים, אני לא רואה שנכנסים אה, מספיק מכירות אה, דרך האונליין, ולפעמים המכירות והלידים האלו אה, מגיעים בצורה עקיפה.
1: תראה, בגדול, כשאנחנו מדברים על כל הנושא של חנויות אופליין, יש לזה שתי דרכים. הדרך הראשונה היא מדידה... שהיא די מדויקת לפי מספרים חד-חד ערכיים. זאת אומרת שמה שאנחנו רוצים לעשות זה לחבר היום כל, הר... כל המערכות שיושבות בענן. שפעם היית צריך באמת, כדי לסלוק עסקה, היית צריך לחכות סוף יום ולשדר את כל העסקאות, ובאמת היית משדר רק כרטיסי אשראי. היום בעצם המערכות קופות הן מתממשקות בערך ל... בעצם למערכות קופה מאוד חכמות שיושבות בענן, העסקה משודרת ברגע נתון. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מספר חד-חד ערכי, אנחנו מדברים פה על uh, מספר טלפון או מספר מייל שבעצם אנחנו יודעים uh, לבצע, למדוד את ההתנהגות של הלקוחות שלנו לפי מה שקורה באונליין. זאת אומרת, אם יש לקוח שהשאיר לנו ליד או שהשאיר לנו איזה פנייה, לפי המספר והאימייל שלה, שלו, אנחנו יכולים להצליב את זה לתוך מערכת הקופה וגם לדווח חזרה למערכות הפרסום שאותו הלקוח לא סתם היה והתעניין, אלא הוא באמת עשה עסקה בפועל. אותו דבר, גם אנחנו יכולים ללמוד על ההתנהגות הצרכנית שלנו, של מה הלקוח קונה, מה ה-Lifetime Value שלו, כל כמה זמן הוא קונה, ולמדוד דברים כאלה כדי להבין איך הלקוחות מתנהגים אצלנו. עכשיו, גם היום החברות הגדולות סתם דוגמה, נסיעה ארוכה לפה, נסעתי מבאר שבע, תדלקתי ב-Yellow, בפז בעצם, שהם שואלים אותך, אתה רוצה לקבל את החשבונית ב-SMS? ואתה אומר להם כן, ואז הם לוקחים ממך מספר טלפון. טלפון. למה הם עושים את הדבר הזה? כי בעצם הם מצליבים והם יודעים להגיד שרועי, יש לו התנהגות מסוימת שהוא תדלק פה, תדלק שם, כמה הוא מתדלק, והאם הוא מתדלק אצלנו. ובנוסף, במערכות, כן, לעשות איזו הבנה צרכנית שאיך הלקוחות עוברים לשם. עכשיו, זה הנושא היחסית פשוט שיש לו פתרון. הנושא ה- הסופי של השיווק הוא מאוד מאוד קשה למדידה מבחינת איך הלקוחות בכלל אה, אה, זוכרים אותנו, הם מגיעים, ואיך ו- הם בעצם תופסים את המותג וכמה הם מגיעים. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שזה משהו שהוא פשוט כדי לייצר את אותו... או תוריד או, או את אותן הפניות שיגיעו בסדר אה, אה, שהוא מאוד מאוד עקבי, אבל בסוף זה קשור לבניית מותג. ככל שאתה מותג יותר גדול, ככה אתה עולה בזיכרון של יותר אנשים, וככה אנשים בעצם, הסבירות שהם יבחרו בך שהם צריכים מוצר בקטגוריה שאתה נמצא בה, הסבירות היותר גדולה שהם יגיעו אליך. זה ככה בגדול.
0: כן. אני, אני פשוט גם, אה, אה, הרבה פעמים אה, לקוחות באים אליי ואומרים, אחרי שאני מוציא את זה מהם, כמובן, שהם, אתה יודע, אני בא ושואל אותם, כאילו, אנשים הגיעו אליכם, ראו את המודעה שלכם ואולי אמרו שהם, כאילו, הם הגיעו משם? הרבה מהם אומרים לי שכן, אבל הם, הם פשוט לא מתעדים את זה. ואז לנו כמשווקים באמת קשה לראות את הנתונים האלה בזמן אמת.
1: אז היום לא צריך לתעד את זה. היום, לצורך העניין, מערכת קופה יודעת לדווח את הדברים ישירות למה שאתה צריך לדווח אותם. זו אופציה ראשונה. ודבר שני, מה באמת גרם להשפעה על אותם הלקוחות להגיע לחנות, מכאן זה משהו שזה באמת לא מדיד. זה באמת משהו ש... לצורך העניין, יכול להיות שהוא ראה סרטון שלך, אבל מתי הוא, אה, אה, לצורך העניין, האם הסרטון הזה השפיע עליו וגרם לו באמת בפועל להגיע אליך? אנחנו לא באמת יודעים וגם לא צריכים למדוד את זה. אנחנו צריכים בסוף תמיד להיחשף לכמה שיותר אנשים בקהל היעד. אם מישהו מחפש את הקטגוריה, תמיד להופיע לו שם, ולראות איך אנחנו בעצם... אה, אה, תמיד יוצרים אצל הלקוחות, גם אם זה חשק או צורך, או שאנחנו עולים להם על איזה פתרון שהם צריכים בקטגוריה. זה מה שאנחנו מחפשים בעולם השיווק. עכשיו, הדיגיטל יצר מעין בעיה כזאת, שאנשים מחפשים ישר את ההחזר השקעה המיידי של שמתי שקל כמה קיבלתי חזרה, והדבר בוא הזה... בוא נמדוד
0: את זה, בוא, בוא נסתכל בוא... רגע על המטריקות, בוא, בוא נבין מה.
1: בדיוק, בוא נבין מאיזה פלטפורמה. רגע, אז אם הפייסבוק עובד... טוב, רגע, גוגל עובד יותר טוב, אז נחבא פייסבוק. זה לא עובד ככה, כי לצורך העניין זה דבר משרת דבר, פייסבוק יותר uh, מייצר את הביקושים, גוגל יותר קוצר את הביקושים. הם לו דברים שהם שונים, ולבוא להסתכל על הנושא הזה כזה uh, עבד יותר טוב, זה צריך להופיע ללקוחות, צריך לראות. עכשיו, יצא לי לדבר על זה ב- ב- בעוד כמה רעיונות ודברים שבעצם... איך אני בעצם מנסה לחנך את הלקוחות שלי ואיך אני מנסה לחנך כשאני מדבר על שיווק, אני זורק פצצה שהיא מאוד מאוד קשה, לאנשים קשה לעכל את זה בהתחלה עד שאני מסביר. ואני אומר, שיווק זה לא השקעה, שיווק זה הוצאה. למה אני רוצה שהם ייכנסו למיינדסט הזה? כי מבחינתי זה הוצאה שחייבים להוציא אותה, אני אסביר את זה. בעלה של אחותי עובד במפעל מאוד מאוד גדול. עכשיו, הוא אחראי על הלוגיסטיקה, הוא מהנדס לדעתי מכונות. והוא אחראי על הלוגיסטיקה ותיקונים של כל המכונות. עכשיו, תביני את הסדר גודל של התקציבים, הוא אחראי לתקציב בחודש של 20 מיליון שקלים. עכשיו, אני באתי בראש העסקי ועשיתי טעות במה שאמרתי לו לא באותו רגע, אמרתי לו, שי, תקשיב, אם נגיד, במקום לבזבז 20 מיליון שקל בחודש, הוצאת 10 מיליון שקל. אתה מקבל על זה בונוס? הוא אומר לי, מה פתאום, אני מקבל על זה בראש. למה? הוא חייב להוציא 20 מיליון שקל בחודש. למה? כי אז הוא משמר ומתקן ומס... את המכונות ודואג שהמפעל יעבוד יותר טוב, ולכן הוא חייב להוציא את התקציב הזה לשימור המכונות. אז למה לשימור המכונות כן ולשיווק של העסק לא? הרי אנחנו צריכים להאזין... <אז> ולהגיע לחשיפה מסוימת עם הקהל שלנו, כדי שהוא יחזור לקנות שוב שנופל לו בזיכרון והכל. ולכן אני אומר, הכי פשוט, אתה רוצה להסתכל על זה בצורה נכונה, תסתכל כמו שאתה משלם על ארבע הקירות של המשרד, כמו שאתה משלם לרואה חשבון, ככה אתה צריך להוציא שיווק. האם אפשר לעשות את זה יותר טוב, פחות טוב, זה כבר צריך לחדד. אבל כסף אתה צריך להוציא לשיווק. ומעצבן אותי שאנשים, יש מצב כלכלי קשה, מלחמה, לא משנה מה, בכלום הם לא נוגעים, משהו מוזר.
0: כן. למרות שאני חושב, אם כבר הגעת לנקודה הזאת, שאני חושב שעם המצב לאחרונה והמלחמה ש... שהתחילה פה בישראל, זה שאם יש משהו שעסקים למדו מהקורונה, זה לא לעצור. וראיתי באמת הרבה, הרבה עסקים ש... שממשיכים ב... ב... בשיווק, ו... וזה איזושהי התנהגות שאולי... שאולי השתנתה, השתנתה לטובה, ואנשים מבינים את רוח, רוח התקופה ומבינים את ההזדמנות הטמונה בזה. כי אני גם חושב שהתנהגות צרכנים בתקופה כזאת, שהם מרגישים ש... שזה סוף העולם, בשבילם כמובן, נותנת להם את ההרגשה שהם צריכים לנצל את הזמן ואת הכסף שלהם ולהשקיע במה שהם רוצים ואוהבים.
1: או בדיוק, וגם בנוסף לזה, אנשים... אני אומר, אני לא אומר לא לעצור, נגיד, מה שקרה באוקטובר היה נוראי, אני גם עצרתי פרסום, שבועיים, שלוש, אתה רואה מה קורה, כן. איכשהו נכנס לאיזה שגרת אה, מלחמה כזאת, בסדר, אתה מפעיל. עכשיו צריך לעשות אדפטציות, אין בעיה, אתה צריך לעשות חישוב מסלול מחדש, אין בעיה, אבל זה כסף שצריך לצאת. עכשיו, יותר מזה, אני גם מגזים, אני אומר, אז כביכול, חסכת את אוקטובר, אין בעיה, תוציא אותו בנובמבר-דצמבר. זה תקציב שצריך לצאת ויהיה אימה. וזו נקודה מאוד חשובה שחשוב לי שהעסקים יבינו. בגלל זה אני מקצין ואני אומר, שיווק, תתייחסו לזה כהוצאה שצריכה להיגזר ממחזור מסוים, כי זה משהו שחובה לעסק. נקודה. עכשיו, יש כאלה אומרים, אבל זה השקעה וכאל... נכון, כל הוצאה שאנחנו מוציאים לעסק זה השקעה. זאת אומרת, הוצאה לצורך ייצור הכנסה, ככה זה מה שמס הכנסה קובע. אם לא, זה לא אמור בכלל להיכנס לנו לתזרים או כסף שאנחנו לא אמורים להוציא אותו. אז בגדול, אני... חושב שככה עסקים צריכים להתנהל, כי ככה הם נחשפים ללקוחות, ככה הם מופיעים בקטגוריה, וככה הסיכוי שיבחרו במותג שלהם ולא בעסק אחר עולה.
0: נכון. דרך אגב, שאנחנו, רק רוצה לחדד, שאנחנו מדברים בשיווק, אנחנו מדברים בעצם על כל המעטפת, זה לא רק דיגיטל או... ממש לא. אה, לא רק פייסבוק או אינסטגרם, אלא באמת אנחנו מדברים על כל המעטפת, לא משנה בן אדם עושה, גם אם הוא מחלק פליירים וזה עובד,
1: לו, לא לעצור זה לא משנה, נגיד, אוקיי, יש מלחמה, אז אנשים לא מסתפרים, אז אנשים לא עושים קניות בסופר, אז מישהו נשבר לו לטלוויזיה, אז הוא לא קונה טלוויזיה. הכלכלה היא ממשיכה, עכשיו גם מסתכלים על אחוזי פגיעה, אז מסתכלים, אוקיי, אז ירדו הרכישות ב-20%, ב-30%, זה לא מגיע לרמה של 100%. עכשיו, אני רואה עסקים שנפגעו ב-100%. מי הם אותם העסקים? אלה שפשוט אמרו, אני רוצה להיפגע ב-100%. אם הם לא היו עסקים שרוצים להיפגע ב אחוז. אני לא מדבר עכשיו על כאלה שהם ממש תיירות, שסגרו שם מים כן. כל מיני כאלה. אני מדבר על עסקים שלא אמורים להיפגע ממצב כזה, או לא סגרו אותם, מה שנקרא. Mm-hmm. ברור שיש כאלה שהם נמצאים ברמת סיכון גבוהה יותר, שפשוט סוגרים אותם והם מחכים ליום שלאחר של, של מכן. אבל עסקים שהם, מה שנקרא, מוצרי צריכה, שצורכים אותם, אז אולי קצת פחות, אז מישהו יסתפר, רגיל להסתפר פעם בשבועיים, אז הוא יסתפר פעם בחודש וחצי. אבל הוא יסתפר. אז זה משהו שחשוב לקחת אותו בחשבון.
0: לגמרי. מעניין. עכשיו, יש עוד נושא שככה, שאני חושב ש... שגם צריך טיפה לחדד אותו, והוא פונה בעיקר למשווקי דיגיטל. וזה שלקוח חדש שנכנס לנו בעצם לסוכנות והוא באיזושהי נישה שאנחנו אולי עדיין לא מכירים או שהוא משווק איזשהו שירות או מוצר שאנחנו לא יודעים איך, איך לתקוף אותו, מאיזה כיוון לתקוף אותו בעצם ומה, ומה אנחנו צריכים להנחות את, ה, את הלקוח או לשאול אותו, כדי שבאמת נוכל להוציא עבורו מהלכי שיווק נכונים, טובים ואולי גם ויראליים. אז אני שואל באמת, מה, מה, מה לדעתך, הם השאלות שצריך לשאול את אותו לקוח מאותה נישה, כדי באמת להוציא ממנו את המיץ של מה שאנחנו צריכים, שיהיה לנו איזשהו גיידליין לעבוד איתו? ולייצר עבורו את המהלכים האלה.
1: אז תראה, אני אענה על זה בצורה מאוד פשוטה, אני חושב שהתשובות לא נמצאות אצל הלקוח בכלל. אני חושב שהתשובות נמצאות אצל הלקוחות של הלקוח שלנו. ואנשים הרבה חוטאים בזה, אני אומר, הרבה פעמים אני רואה מהלכים... גם בתוכנית, בתוכנית הכשרה שלי וגם הכל. אנשים ממהרים ללכת לפרסום ולהעלות איזה קמפיין ממומן לפני שהם מבינים מה קהל היד רוצה, מה קהל היד צריך, מה, מה, באיזה קטגוריה נמצאים, מה קורה עם המתחרים, מה התמחור, מה הדברים, כל הדברים האלה, לבנות איזה הצעה טובה, עוד לפני, הם הלכו כבר לקידום הממומן. רגע, תעצור, תעשה סדר, תסתכל מה ההצעה, איך השוק מקבל את ההצעה, תבין באיזה קטגוריה אתה נמצא, תראה איך, מה, מה הכניסות שלך לקטגוריה. ובעצם, כשיש לך את כל הדבר הזה, אז בעצם תבוא ותגיש ותעשה את הדבר, הפרסום. ואנשים ממהרים ללכת לשם, מה הקריאיטיב? איך ייראה הפוסט? מה נעשה בסרטון? רגע, זה יכול להיות סרטון נראה מיליון דולר, עם קריאיטיב טוב, עם הכל סבבה, אבל הוא לא מתאים לקהל היד, אז הוא לא יעבוד, זה לא משנה כלום. והרבה פעמים זה קורה עם הרבה אנשים שהם באים והם... פשוט הכל עובד עקום, כי תמיד הם מנסים ללכת לשלב האחרון. הם מתחילים בכיתה ד' בלי לעבור כיתה א'. פשוט ככה. וזה חבל, וזה קורה המון.
0: מסכים איתך? אבל יש, 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 יש פעמים שבהם המוצר או הוא, הוא כל כך מסובך ל, לפעמים להבנה, שאנחנו לא רוצים גם באיזשהו מקום, אתה יודע, לכתוב הרבה מלל עליו, וזו התוכ- התוכנה שלנו, או זה ה-CRM שלנו, יודע לעשות ככה וככה וככה, בסוף אנחנו רוצים להגיע לבטם ליין. ולפעמים mm-hmm. uh, ה- הלקוח, או באמת הלקוחות של אותו לקוח, יודעים לתת לנו את ה... Uh, את ה-benefits של אותו... הייתה לך את הדוגמה של הכי
1: פשוטה, המ... דוגמה שאני נותן אותה הרבה. אני אומר, אחת החברות שאני מסתכל עליה, ואני כל הזמן לומד ממנה, ומסתכל עליה, חושבים על הדברים האלה, הם מטורפים. אפל, לצורך הדוגמה, אפל השיקה את האייפוד הראשון, אני זוכר את ההשקה הזאת, וגם זה משהו שכתבתי עליו. Mm-hmm. ואני אומר, אם אפל, איך אפל הציגו את האייפוד הראשון? הם יכלו להגיד, זה 16 ג'יגה בפנים, עם גלגל שאתה מושך אותו, וזה מנגן כבשי mp3 ו-web ו-mp4 שעושה ככה וככה, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה לסבך את הקהל. באו אפל ופשוט פתחו, הם הראו כיס בפוסטר והם רשמו one thousand songs in your pocket אלף שירים בכיס שלך פה הם סיכמו מה זה המוצר הזה איזה קטגוריה אנחנו שייכים, אנחנו שייכים לנגן מוזיקה אנחנו יכולים להכיל אלף שירים בתוך הכיס שלך זה קטן, אתה שומע, אתה נהנה ממוזיקה, בום אז אני אומר, הנושא של ההבנה וחידוד המוצג והצעת הערך שאנחנו נותנים הוא טמון ברור שאיך שאנחנו מציגים אותו לקהל היעד והרבה אנשים ממהרים להגיד, אנחנו מקצועיים ושירותים, ותסתכלו על הגגות, אנחנו עושים זיפות מלא עם החומרים הכי טובים, שמחממים אותם עם חומר לוקטוז של... לאיפה הלכתם? גג שלא נכנס לו גשם, 365 ימים בשנה, אחריות ל-20 שנה, אתם לא שומעים על הגג. מעולה, הבנתי מה אתה נותן לי, אני מבין באיזה קטגוריה, אם אני צריך, אני אסקור אותך, אני אקנה ממך. מאוד פשוט. אנשים אוהבים לסבך דברים.
0: לגמרי. ועדיין, בכל זאת, אני, אני אצלול קצת יותר לשאלה שלי. אשמח. ומה שאני מנסה להגיד זה שיש מקרים בהם ה... הלקוח פשוט זורק עליך. זאת אומרת, הוא אומר לך, שמע, אני סתם זורק דוגמה. אני יועץ משכנתאות, אני עוזר ל... ל... למשפחות אמ�... להביא את המשכנתה הזולה ביותר, אמ�... בתנאים הטובים ביותר, אמ�... ואני מלווה אותם. עכשיו, כמוהו יש עוד אלף שיגידו לי את אותו דבר, בדיוק כמו שלפני שנייה אמרנו, והמטרה שלנו היא בעצם לבדל אותו.
1: זה נקודה יפה, מה זה לבדל? מה זה לבדל? אז אני אגיד, לבדל, הרבה אנשים אומרים, וגם שבאים אליי לתוכנית, אני סוכנות פרסום רק של יועצי משכנתאות, אני סוכנות פרסום רק של מסעדות, לא, זה לא בידול. מה זה בידול אמיתי? עכשיו, אנשים לוקחים בידול כאילו זה הדבר הכי חשוב בעסקים, הם בכלל לא יודעים, כאילו, מה זה אומר. עכשיו, לצורך הדוגמה, אני אתן דוגמה מאוד בסיסית שאתה מסתכל. עכשיו, אתה לובש חולצה, אוקיי? קנית אותה בגלל מותג מסוים, אוקיי? <אח> מה הבידול של החולצה שלך? אתה לא יודע. מה הבידול של הגרביים שאתה לובש עכשיו? מה הבידול של האוזניות שאתה לובש עכשיו, שקנית אותן במיטב כספיך? הנכסי מותג, איך המותג שלנו נראה? בסוף, כשאנחנו ניגשים לסופר, למדפים, יש מותג שהוא חקוק לנו בזיכרון, בצורה אוטומטית אנחנו נושיט יד למדף, נתפוס אותו, נשים בעגלה ונתקדם עם החיים שלנו. לא יהיה פה שום שיקול למה הבידול ומה הוא עושה. לא, הבידול בעצם זה איך הנראות שלנו, המותג שלנו, שבסוף גורם לאנשים לקנות אותו ולא לקנות משהו אחר. זהו. זה אומר ש... שהם... הוא חשוב כדי שיסכרו אותו, האם השם הוא רועי ריבק או רועי דיגיטל? לא מעניין, העיקר שזוכרים את השם. הצבעוניות מאוד חשוב, מדבר שחור, לובש שחור, כל אצלי ממותג כדי להחדיר את המותג וכדי לראות ושידברו על זה. הלוגו שיופיע בכל סממ... סממן שמזהים אותו. ככה אנחנו מבינים שאנחנו בולטים על המדף, בין אם אנחנו מוכרים מוצר ובין אם אנחנו מוכרים שירות. זה הכל. אז כל הנושא של בידול, שאתה אומר לי, אוקיי, יש פה עץ משכנתאות, הוא מוכר כמו כולם, למה שיבחרו בו? אוקיי, אז אם יש פה קטגוריה מסוימת שאנחנו רוצים להיכנס, אנחנו מבינים באיזה אנשים, איך הם נכנסים לקטגוריה. זאת אומרת, האם הם באים לקחת ייעוץ משכנתאות לדירה חדשה? האם כדי לעשות מחזור משכנתא לדירה קיימת? האם הורה אה, שקונה לילדים שלו אה, את הדירה הראשונה והוא עוזר להם ולוקח משכנתה על שמו או עושה מחזור משכנתה לעצמו, כשאנחנו מבינים את האופציות לכניסה שלנו, אנחנו לוקחים את כל הנכסי מותג שיש לנו, שזה יכול להיות אותו בן אדם והמקצועיות שלו, ויוצרים שכירות שאותו בן אדם רוצה לעשות, הוא אומר, אוקיי, אני ראיתי אותו, יש לי הרגשה טובה לגביו, אני די מכיר, הביטחון הזה, האמון הזה, הוא מה שיוצר את המכירה בסוף ויוצר את ה... בידול למה יבחרו בו ולא במישהו אחר.
0: אז את, מה שאתה אומר בעצם זה שמה שאנחנו מקדמים במודעה עצמה זה יפה, אבל קודם כל תסתכל על איך שהמותג שלך נראה. זאת אומרת, ברגע שייכנסו לנכסים הדיגיטליים שלך ויבינו יותר מי אתה מעבר לרק לראות מודעה, זה בעצם הבידול שאתה מייצר.
1: ברור, כי אם נגיד עכשיו אתה מסתכל, ת, תעבור על העמוד פייסבוק של מקדונלדס, אוקיי? Mm-hmm. אני אתן לך לעבור על העמוד של מקדונלדס, אתה תראה שם פוסטים, אני מאמין שהם יהיו בצבע צהוב ואדום, <laughs> ואז אתה תראה מלא פוסטים שאולי יצחיקו אותך, יעלו לך חיוך, יהיו מגניבים, יראו פודפילים ויהיה בא לך, אוקיי? אחרי שאני אגיד לך מה אתה זוכר עם מקדונלס, אתה תגיד לי את mm-hmm. אתה לא באמת תזכור עכשיו, זה יתחבר לך אה, קוגנטיבית בראש, שאתה תיסע ותראה את הלוגו, האם וזה, אתה תגיד, וואלה, אני רעב, בא לי לאכול, אני אכנס למקדונלד. זה זמין, זה מהיר, זה כל הדברים שהמותג בעצם הטמיעו לך בו כחלק מהחוויה. כן. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים להשיג עם חוויה מסוימת. זאת אומרת, שאם אתה אומר לי, רועי, רגע, אז מה אתה רוצה להשיג? אז אני רוצה בעצם שאנשים יראו צבע שחור, וזה קורה הרבה, אני גם רואה הרבה אנשים הם עושים לי רק טוב. למה? כי הם שמים על זה כידור ממומן, אנשים רואים אותם, הם חושבים שזה אני. והרבה פעמים <coughs> מישהו רושם לי, מצלם לי פוסט של מישהו אחר, הוא אומר לי, תראה איזה פוסט עשית זה לא שלי. הוא, והוא שולח לי, ורשום בכלל שם אחר, אתה רואה תמונה את פה, לא מעניין אותם, הם מסתכלים על המזהה מותג, והם חושבים שזה אני. ויש הרבה כאלה שהם רק משרתים אותי, וזה רק מחזק את
0: מה שאני עושה. ועכשיו, אם לקוח מגיע, רוצה, רוצה, רוצה לעשות אוקיי? Okay. הוא uh, אומר לך, תשמע, אני רוצה להגיע ל, uh, לבעלי עסקים, יש לי עסק בתחום הפיננסים, ואני רוצה לתת את השירותים שלי כדי שעסקים יוכלו uh, בעצם uh, לקחת תחתינו את כל מה שקשור להפרשות פנסיה לעובדים, uh, למשכורות, uh, איך להתייעל מבחינה, מבחינה uh, כספית גם בעסק, כי בסוף... שזו הוצאה, איך אנחנו יכולים לצמצם ויותר לתת את שורת הרווח עבור העסק שלנו. עכשיו, הלקוח לא אומר לך את זה, הוא רק אומר לך, תשמע, אני, יש לי עסק לפיננסים ואני נותן את הפתרונות שלי לבעלי עסקים. מה השאלות שאתה שואל את אותו לקוח כדי להגיע לתובנות שיעזרו לנו לשווק את זה בצורה הטובה ביותר? אולי ככה אני אנסח את השאלה שלי.
1: אז אולי, קודם כל, מה ה-Lifetime של לקוח שלך? כמה לקוח שווה לך? Uh, האם uh, יש מצבים שלקוחות עוזבים אותך uh, בלי קשר לזה אם הם סוגרים את העסק כדי כי הם מוצאים מישהו מחליף, או שזה לקוחות שממש נשארים הרבה זמן כי זה נוח להם? כי בדרך כלל דברים כאלה של uh, ביטוחים לעובדים וכאלה, יש לך מישהו, אתה רץ איתו כל עוד העסק חי. Uh, הייתי שואל אותו האם יש לו נכסי מותג מיוחדים, האם הוא מצטלם, האם מכירים אותו, האם יש uh, פול של לקוחות גדולים שהוא עבד איתם שיכולים לחזק את המוניטין שלנו. כל מיני דברים שבעצם יהוו לי שק אה, אה, של כלים כדי לעבוד עם אותו הלקוח. עכשיו, משם הייתי שואל מה התקציב שבעצם אתה רוצה. וכמובן, כמו שאמרתי, זה יכול להיות נגזרת ממחזור או עסק שהוא בפיתוח, בעצם אם ניקח חברות ענק, כמו סתם דוגמה, Monday, התקציב פרסום שלהם הוא לא פרופורציונלי לרווח שלהם, כי אין להם רווח. זה חברות הזנק שרוצים לגנול בצורה מאוד מאוד מהירה, מאוד דרסטית כדי להביא תוצאות וביצועים מאוד מהירים, כדי להגיע לחברה עם שווי מסוים מאוד גדול ומאוד מהר. אז אני אומר, בעסקים רגילים, אז אתה צריך להבין, הם לא בנויים כמו סטארט-אפים, הם בנויים מרווחיות וגזירה של רווחיות. אז מה התקציב בעצם? ולפי התקציב, לפי המטרות שאנחנו רוצים להגיע, מה המטרות? לצורך העניין, העסק שלך עושה 2 מיליון שקל בשנה? כמה אתה רוצה להכניס בשנת 2024? התחלנו אותה עכשיו. האם שתי מיליון זה סבבה לך? אם אתה רוצה שתיים וחצי, אם אתה רוצה שלוש, מה המטרות? כי אם אתה רוצה שלוש, התקציב לא יכול להיות בנוי על מחזור של שתי מיליון שקל, אם אתה רוצה לעשות ארבע מיליון שקל. אתה צריך להכפיל תקציב פרסום, אתה מבין את זה. אז בעצם אני לוקח את כל החומרים האלה, ולוקח תקציב, ובעצם עושה את האסטרטגיה של לבדוק... איזה נכסי מותג, איך אני הולך להחדיר אותם בכמה שיותר פלטפורמות, לראות אולי לשלב אופלן. יכול להיות שאני אעשה לו כנס מקצועי, שאני אביא בעלי עסקים, והם יקבלו שם ערך כל כך משוגע שהם יחסכו רק בגלל שהם הגיעו לכנס הזה הרבה כסף אה, בעובדים שלהם הכל, והם ירצו בסוף הכנס לבוא ולהגיד לי, בוא תנהל בשבילי. ודבר כזה, שוב, אני לא יודע מה ה-Lifetime uh, Value של לקוח, אבל אם ה-Lifetime Value הוא אסטרונומה, להביא 20-30 נרשמים ביום ולסגור את הבאסטות עם פול מלא של לקוחות, ואז לשמר רק את המותג עם דיגיטל ועוד הכל תלוי מה העסק צריך, מה היעדים, מה המטרות שלו, מה ה-Lifetime value, ולפי זה אני יודע איזה מהלך אני הולך לעשות, כי אם לצורך העניין מדובר בבומבות של כסף, אז יכול להיות שאני אעשה איזו פעולה כזאת שתביא בומבה של כסף עכשיו. אם הכל, זה מאוד מאוד תלוי ומאוד דינמי.
0: אני מבין. עכשיו, מה דעתך חל... אוטומציות, אה, אוטומציות טיפוליות לעסקים. אה, אני, אני חושב שזה תחום שהוא גם אה, מתחזק מאוד לאחרונה, mm-hmm. ועסקים מבינים ש... שהמחשב יכול לעשות עבורם הרבה פעולות אה, כדי לחסוך בכוח אדם. אה, ואני רואה את זה גם אצלי, בלקוחות שלי, ש... אם עד לפני כמה שנים פשוט, אני אדבר ספציפית נניח כרגע על תחום האסתטיקה, שאם לפני שלוש שנים פשוט היינו עושים להם קמפיין לידים שמפנה ליומן ובו תקבעו פגישה, ומאותו רגע בעצם זה היה של, שלהם, ל- ליצור קשר עם הלקוח, לתזכר אותו לגבי הפגישה וכולי. באמת יצרנו להם איזושהי מערכת ש... שעושה את הכל עבורם וחסכה להם בכוח אדם וגם בכאב ראש ובעצם עושה פולו-אפים באופן אוטומטי וזה גם מחובר, מחובר ל-open AI אז אם מישהי מחזירה סתם הודעה באימייל או בצ'אט, ב-SMS, סליחה אז המערכת כבר יודעת לאבד את הנתונים ולענות לתשובה מתאימה, חלקן גם אפילו שאלות מקצועיות ו- ואני, חוש- ואני חושב שהרבה עסקים היום רוצים להטמיע את, ה- את הדבר הזה, אבל אה, אה, פוחדים מהאפיון של זה, או פוחדים שזה לא באמת ייתן להם את ה... אתה יודע, שזה לא ייראה אנושי. אה,
1: כל דבר כזה הוא שלב אבולוציוני. אני קורא לזה המהפכה התעשייתית של שנת אה, 2024, או 2023, או 2022. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. שפעם, כדי לעבור על האימיילים שלך, היית צריך לנסוע בדרך המשרד ולהתקשר למזכירה שלך ולהגיד לך, היי, יש לי מיילים חדשים? והיא הייתה באה ואומרת לך, כן, יש לך מייל ממשה, ומקריאה לך את המייל, תגיבי למשה, שהיום זה נשמע הזיה, יש לי את זה בטלפון, אני בשתי קליקים אגיב לו. וזה היום, הדברים שהם מובנים מאליו, כמו להיכנס למייל מהטלפון ולענות מכל מקום למיילים, שפעם לא היה אפשר לעשות את זה, אז עוד מעט כל הדברים שאתה מדבר עליהם יהיו הבייסיק של הדברים. ובעצם, למה אנשים, אה, אה, עסקים לא יוכלו להתקיים בפני זה? כי כל המחירים עולים, העובדים עולים מאוד מאוד יקר, ויש פעולות סיזיפיות שפעם היו אפשר, אה, 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 אפשר לעשות אותם עם אנשים, והיום הטכנולוגיה יכולה לעזור בזה. ומי שהיום לא יחסוך בכוח אדם, הוא יצא מהתחרות, כי הוא לא יוכל להיות אטרקטיבי במחיר. זאת אומרת, שאם אנשים ישתמשו היום בטכנולוגיה של, לא יודע, משלוחים אז, משלוח מהיום להיום, זה פסיכי. היום זה בייסיק שיט. אם אתה לא יודע לספק לי משלוח מהיום מהיום, אני לא רוצה. או, אתה יודע, היום למחר, אם נסחפתי, אבל פעם כאילו היית מזמין איזה חבילה, שן על זה. היום בישראל אתה מזמין חבילה, משלוח מהיום להיום, בארצות הברית... ואם ענקית... לא מגיע,
0: עזוב ואבוי, אתה לא יודע, מת העולם. עכשיו,
1: בארצות הברית, מדינה ענקית עם, כמה? 300 מיליון תושבים, או לא יודע כמה הם אה, אה, באים. הם יודעים לספק לך אמזון, מחסן, רובוט, שולף מהאמזה, זורק למשאית, הנה החבילה שלך, טראקינג, עניינים. יש היום פתרונות כאלה, ואם נגיד זה היה צריך לעבוד בשיטה של פעם, אוי ואבוי אלינו, אוי ואבוי אל שיעבוד ככה. פשוט לא יהיה לו רלוונטיות. ואני מדבר על עסקים, שוב, הרבה אנשים אומרים לי, אבל כן, אני מכיר איזה מישהי שיושבת בבית, עושה על הג'ל וככה וככה, והיא לא מתנהלת ככה. יופי, אבל זה כאילו, זה עיסוק, זה לא עסק, זה 12, 15, 20 אלף שקל בחודש, אחלה פרנסה, הכל בסדר, לא מזלזל בזה, ואנחנו, אני מדבר על עסקים שהם מכבדים יותר גבוה.
0: עסקים עם עובדים, עם... כן, עם... זה לא
1: חייב להיות עובדים כמו עם איזה vision לרוץ קדימה. העובדים זה, 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 זה חלק ש... מקשים לך את הוויז'ן, זה לא חייב להיות כאילו משהו. לי אין עובדים, mm-hmm. יכול להיות שיהיה בהמשך, אבל אני מחשיב את עצמי, אני אמנם עסק קטן בהגדרה שלו, אבל הוא בלימיט של הקטן. אז אני אומר, יכולתי להעסיק עובדים ויש לי את הדברים, תלוי בעסק, תלוי במטרות שלו, תלוי בילדים, תלוי לאן הוא רוצה להגיע. זה, זה, זה חלק מהדברים, אבל מי שלא יאמץ טכנולוגיה כזאת של אוטומציות או דברים, אחד, השירות לקוחות שלו יהיה הרבה פחות טוב, כי המתחרים יודעים לתת את השירות היותר טוב, אה, הוא יעבוד הרבה יותר קשה, ייקח לו משאבים של עובדים, סלאש, או הזמן שלו, או אה, כל מיני דברים כאלה ואחרים, וחבל, כי יש לזה היום פתרונות. והיום, אני אומר, הכלים שהיו מתאפשרים אז לחברות ענק כמו אמזון ואפל ומייקרוסופט, היום מתאפשרים גם לעסקים קטנים. מטורף בעיניי.
0: איזה אוטומציה לדעתך היא must, מה שנקרא, לכל בעל עסק, קודם כל?
1: אוטומציה must לכל בעל עסק. אה... וואלה, התקלת אותי פה. אני חושב שחיווי, אחד הדברים שנגיד אה, אותי מעצבנים, זה נושא של חיווי. סתם דוגמה, השארת ליד למישהו, אוקיי? Mm-hmm. רגע, השארתי, הוא קיבל את זה, הוא יחזור אליי, אני רוצה לקנות, אני, אני לא יודע מה קורה פה. אז אם אתה מקבל חיווי של, היי, קיבלתי את הליד שלך, אנחנו נחזור אליך עד 24 שעות. סתם דוגמה, נציגה בשם פנינה, האם נוח לך לדבר בשעות הערב, אנחנו מכינים את הנושא לפגישה, אתה מקבל איזה ודאות, אתה נכנס בפלואו, נראה הרבה יותר מקצועי ויותר שירותי, מאשר שאתה יודע, יש אתרי וורדפרס, הם אפילו לא מעבירים אותך לאיזה דף, אתה אתה כזה... נשלח, לא נשלח, מה קורה פה.
0: אני לך בקטן
1: כזה, לימה, פורם אז אני אומר, צריך לתת ללקוח חיווי, וגם לפעמים זה החיזוק של עשית פעולה טובה. של הנה, עשית משהו שהוא רצוי, הרי אנחנו ניזונים מחומר כימי שנקרא דופמין. עשינו כבר איזה פעולה, רוצים לקבל איזה חיזוק על זה, רוצים להבין שעשינו משהו טוב.
0: חלק מהעניין. אני חושב שזה גם אחלה דרך לחמם את הלקוח רגע לפני שאנחנו פונים אליו בחזרה. עם עוד איזשהו מידע או סרטון אודות השירות או המוצר. עוד יותר
1: חשוב מזה, דיברנו על זה כרגע, נכסי מותג. נכון. תפוף לו את הלוגו עוד פעם מול הפנים, יש לך הזדמנות. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה לחפור, זה הכי הורג אותי בעולם השיווי ופרסום. אנשים אומרים לי, רגע, רגע, אני לא רוצה לחפור, אני מרגיש שרואים אותי יותר מדי בפייסבוק, אתה אני מסתכל, יש להם איזה פריקוונסי, סתם דוגמה, שזה תדירות בפייסבוק כמה פעמים בממוצ שלוש פעמים בחודש, אוקיי? שזה נחשב עוד פריקוונסי יחסית גבוה, שעוד אפשר לעשות איזה רענון. עכשיו, אני שואל, כשמישהו אומר לי דבר כזה, אני אומר לו, תקשיב, מתי בפעם האחרונה ראית משחק כדורגל? הוא אומר לי, לפני יומיים, היה שם חסויות, נכון? איזה חסות היה שם? של קלסברג, כן. כמה פעמים ראית את החסות של קלסברג במהלך של שעה וחצי משחק כדורגל? נראה לי איזה חמש פעמים. חמש פעמים בשעה, של שלוש בחודש. תעשה את ההבדלים כן. אז צריך להופיע עם הנכסי מותג שלנו הרבה מאוד. לא אה, טפטוף, אני, נראה לי שאני חופר לקהל היד. לא, כל הזמן, בכל מקום. עכשיו, אתה מכיר אותי, אני walk the talk, זאת אומרת שאני אומר דברים, ועכשיו מי שייכנס לאתר שלי פתאום יראה את הפרצוף שלי בכל מקום, ואני ו- באמת מאמין שזה חשוב, ואני באמת
0: עושה את זה בעצמי. אני לא סתם מטיף. כן. Okay. Uh... בהמשך גם למה שאמרתי, הנושא הזה של, של חימום לקוח הוא, הוא משהו שבאמת לא הרבה עושים אותו. ויש לזה חלק מאוד מאוד חשוב גם בלקבל פידבקים מלקוחות שבאים ואומרים, שמע, הלידים לא רלוונטיים, הלידים לא ככה, הלידים לא ככה. נעזוב את זה, לא משנה מתי הם באמת חוזרים אליהם או לא חוזרים אליהם. אבל צריך... להבין שאם לקוח השאיר לי פרטים, סביר להניח שהוא יראה אחריי אחרי שהוא השאיר לי פרטים? עוד עשר מודעות של מתחרים.
1: במקרה הטוב.
0: במקרה הטוב זה יהיה עשר, כן. ו... ב... ואם אנחנו כבר דיברנו על בידול, אז יכול להיות שזה יהיה הדבר הקטן שיבדל אותנו מלקחת... שאותו לקוח ייקח את ההחלטה. אתה צודק, אבל
1: תסתכל על זה יותר במקרו. בוא נפרק את זה למקרו. כי נגיד אתה נכנס לנושא של האוטומציות ושיפור לקוח, שזה נפלא. זה דרך. בוא נלך שנייה צעד אחורה למקרו. מה בגדול עשית?
0: מה בגדול עשיתי?
1: כן, במקרו.
0: עשיתי אוטומציה.
1: עזוב, זה המיקרו. אז מה? זה מיקרו. הוא יהיה גדול, תחזור אחורה. עשית עוד פגישות של המותג עם הלקוח. נכון. זה תמיד חוזר לזה. נכון. עכשיו, אתה יכול לקרוא לזה אוטומציה, אתה יכול לקרוא לזה, אני מכניס במייק, שהוא אחרי זה מקבל לו אסמס, מחכה 24 שעות, שולח לו עוד פה עוד פגישות, עוד נכסי מותג. עכשיו, זה יכול להיות באוטומציה, זה יכול להיות בשלט חוצות שיושב בחוץ, זה יכול להיות מחוון, זה יכול להיות בפלייר שמחכה לו בתיבת דואר, זה יכול להיות שהוא חוזר לחדשה ואומר, אך, איזה יום, מדליק תל אביב וזה והוא רואה אותך שם, נכסי מותג, הלוגו, הצבעוניות, הכל, יהיה לו יותר קל לבחור אותך במדף. זהו, זו המטרה של זה. עכשיו, בסופו של דבר אנשים לוקחים את זה ולוקחים את זה יותר מדי מסובך, תופיע לקהל היעד שמחפש את הקטגוריה, או שיהיה צריך את הקטגוריה בשלב כזה או אחר, שיכיר אותך, יהיה לו הרבה יותר קל לבחור אותך. זה המשחק.
0: וזה, וזה מה שמוביל אותי בעצם גם ל... לאמרה של שיווק 360. כן. שזה זה... צריך לבוא מכל הכיוונים. צריך להיות מעטפת, כל דבר שאתה יכול לעשות, שיהיה ממותג,
1: שיהיה ממותג. מהחולצה שלך, מהחולצות של העובדים, מהקיר במשרד, מה, מהכרטיס ביקור, לה, לה, בהודעת אס אמס שרשום את השם או איזה נכס מותג, בוואטסאפ שיהיה איזה תמונה, לגמור, כי הם, אנחנו, חלקיק כל כך קטן, לא רלוונטי, שלא מעניין את התחת של הלקוחות שלנו, ואנחנו צריכים לתפוס את התשומת לב ולהחדיר את הנכסים כדי לייצר את אותו האמון. וזה כאילו, לפעמים אנחנו נראה לי שאני מגזים, לא, לא, אתה לא מגזים? צא לדרך, הכל טוב.
0: כן. מעניין.
1: זה תחום מעניין, כי בסוף אתה משפיע על האנשים ועל הדעות שלהם, בסוף אתה יודע... כשאתה רואה מישהו מגיע למדף מסוים והוא בוחר משהו בצורה אוטומטית, שאתה אחראי לאוטומטי הזה, זה מדהים. יש פה המון פסיכולוגיה, ויש פה רצון, וצורך, וחשק, ו- וכל כך הרבה דברים ופעולות שאתה עושה, וזה זה פשוט אה, כיף ליצור מהלכים כאלה. וכשאני מסתכל, שזה שיווק אמיתי בעצם, אני מסתכל אחורה על אנשים ש... טוב, תביא לי ליד, אני אתקשר אליו, ואז הוא אגיד, מי? הוא השאיר לך פרטים לפני שעתיים. מי? לא, אני לא... אני השארתי פרטים, מה פתאום? אני לא יודעת מה. כאילו, בכלל, אתה לא מבין שזה לא קשור לשיווק, אתה מבין שזה קשור לזה שלא מכירים אותך? הרי מה זה פרסום? זה להפוך מישהו למפורסם. אם המותג שלך לא מפורסם, לא יקנו אותך. אז זה שאתה מקבל איזה ליד כי רשמת איזו הבטחה מסוימת או איזה משהו מסוים, נראה לך שיקנו ממך בגלל הדבר הזה? אז אוקיי, בן אדם רוצה לשמוע, זה הכול. וזה,
0: וזה למה עסקים שהם מבוססים רק על קמפיינים של לידים, או יותר גרוע, לדעתי, קונים לידים זה מ... בכלל, זה בכלל מספקים לתופה. חיצוניים, זה, זה, זה לא, לא להבין ממותג תחת ה... כן.
1: זה לא להבין את הקונספט. זה עסקים שהם כל הזמן יהיו בהישרדות ובמלחמה על החיים שלהם. לא יהיה להם רגע של שקט בחיים. אם הם לא ישימו סכומי עתק על לקנות את הלידים ויפרנסו את כל העולם חוץ מאת עצמם, הם יסגרו את העסק ביום למחרת.
0: שזה הצד הראשון בעצם שצריכים להסתכל עליו. אני, אני יכול להבין גם uh, עסקים שבאים בהתחלה ואומרים לי, שמע, כדי להניע את עצמי אני חייב לידים כאן ועכשיו. אני באיזשהו מקום... מה זה
1: להניע את עצמם? תראה, אנחנו הפכנו להיות, uh, מה שאני אומר, אנחנו סוכנויות פרסום, הפכנו להיות כמו מיון של עולם העסקים. עסק כן. לא מגיע אליך שהוא אומר, העסק שלי, ברוך השם, עובד mm-hmm. טוב, אני מרוויח ארגזים של כסף, בא לי להרוויח מכולות של כסף. הוא לא בא, הוא מגיע מיון. שמע, שלי, אם אין ארבעה לידים היום, אני גמור. <laughs> <laughs> כאילו <laughs> ככה הם מגיעים במיון. אז אני אומר לעסקים, אל תגיעו שאתם גמורים, תגיעו שאתם רוצים להגיע מדברים טובים. אז זה אומר שאם עשיתם עד עכשיו את אותם הדברים וקיבלתם mm-hmm. את אותם התוצאות, כי כנראה אם באת ואמרת, אני צריך לידים דחוף, אז כנראה זה מה שעשית לאורך כל החיים העסק. לא הבנת שהדבר הזה עקום עדיין? אתה רוצה להמשיך ככה עוד שנתיים, שלוש, עד שתפשוט רגל? אז לא, תבין שעשית משהו איקס שהוא לא טוב, בוא תתקן אותו, תהיה עם קצת יותר סבלנות. אם צריך גם תושית יד לכיס או לבנק ותבנה את העסק שלך כמו שצריך. כי ככה זה לא עובד. זה לא עובד, והרבה אנשים חיים... מעד לפה איכשהו העסק מוציא להם משכורת ובמינוס עם הלוואות שהתחייבויות מכאן עד לונדון, עד שקורה איזה מצב כמו קורונה, כמו מלחמה, שגורם להם לשים את המנעול הסופי. כן. וחבל. כי אני נתקל בעסקים נפלאים עם פוטנציאל מדהים, אבל עם פוטנציאל זה פחות מעניין את הבנקים. הפוטנציאל שלי מדהים.
0: לא מעניין. אני חושב שהמסר המרכזי פה באמת... למשווקים ששומעים אותנו, זה שכל לקוח בעצם שמגיע לסוכנות, לוודא שהוא מבין, לפחות מבין את החשיבות של מיתוג. חייב. בין אם זה בשיחת מחירה, בין אם זה בעבודה עצמה. ולהסביר ללקוח גם שככל שהוא ימתג את עצמו, ככל שהוא ייצור יותר חשיפה אליו, למותג, לחברה, אם יש עובדים אז גם להציג את העובדים, לא משנה, וואטאבר. הוא בעצם, בסופו של יום, יחסוך, אני לא יודע אם לקרוא לזה יחסוך, אבל הוא יחסוך בעלויות הפרסום, כי הרווחים שלו יגדלו. חד
1: משמעית, חד משמעית. עכשיו, ה- ה- הנושא הכי חשוב, ואני... ואני אומר, למה אני ווק דה הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, נגיד ראיתי איזה פוסט בחשדניסטים, שיצאתי על איזה מישהי, שאומרת, עסק קטן, גם שעושה 300,000 שקל בחודש, לא צריך זה מטריף אותי הדברים האלה. מה זה לא צריך אתר? יש לך 300 אלף שקל בחודש, אתה מרוויח בסדר, תעשה אתר, יקמצן, כאילו, תשקיע בעסק שלך. לא, אני מרגיש שעוד צריך... מספיק לי דף נחיתה. דף נחיתה. זאתם אלה שמחפשים את הלידים, מחפ... הם נרקומנים של הדבר הזה, הם לא חושבים קדימה. תחשוב קדימה, תפח את העסק שלך. אנשים מגיעים אליי לתוכנית, עסק של 3,000, 4,000 שקל. דבר ראשון, יש לך נכסים דיגיטליים, דבר, איך מישהו יקנה ממך? הוא יחפש ממך, יחפש סטיילט, כאילו, הוא ימצא אותך, אז עסקים קטנים בשלבים האלה יכולים לעשות דור-טו-דור, יכולים לעשות טאוטריץ', יכולים להביא את הלקוחות הראשוניים שלהם, הלקוחות לא יגיעו מפרסום בהתחלה, אבל זה בונה לך תשתית להמשך. זה בונה עסק שהוא יציב, שיקבל לקוחות תמיד, לאורך זמן. זה מה שאנחנו מחפשים בעסק.
0: זה גם, יש, יש בזה גם... אה... זה עושה כזה הפוך על הפוך, כי הלקוח הסופי יכול להסתכל על אותו בעל עסק ולהגיד, רגע, אם הוא לא משקיע בעצמו, למה שהוא ישקיע בי? נכון.
1: עכשיו מישהו בא ל- לעסק של 300,000 שקל, נגיד סוכנות בלי אתר, ואתה בא ואומר לו, שמע, הטופס לידים לא ממיר, צריך אתר. אבל אתה, אין לך אתר. <laughs>
0: כאילו,
1: <laughs> כאילו, איך בן אדם יכול להעיז לא להיות walk the talk? אני לא מבין. כאילו, אני לא אגיד למישהו לעשות משהו שאני לא עושה. לא,
0: שמע, הסדלר הולך <laughs> יחף.
1: <laughs> אנחנו מאמינים בזה, רק שהכסף לא יוצא מהכיס שלנו. אין לנו
0: זמן, <laughs> אנחנו רק עם הלקוחות כל הזמן, אין לנו כן. זמן לבנות את האתר שלנו.
1: כן. תשקיעו, תשקיעו, בחייאת, תשקיעו, זה חשוב, תהיו באוויר, טרו, דברו את המותג שלכם בגאווה, שאנשים אה, י- ישתוקקו לעבוד איתכם. ועכשיו אני אומר זה, אתה יודע, שאנשים נותנים דוגמאות, אני אקח סתם דוגמה, מותגים שהם מוכרים, אנשים הולכים, ת, תפו צ'יפס, הפסיקו פרסום לתקופה למה חשוב להם להופיע במודעות? כי הם רוצים לקרוא וזה בדיוק העניין, שאנחנו צריכים תמיד להופיע בראש של האנשים. וזה לא רק לידים. כי מי שחושב רק על הדבר הזה, יישאר בסטטוס מסוים, הוא כל הזמן יהיה במרדף. ויצא לי גם באיזו קבוצה, איזה ויכוח עם מישהו, גם זה היה בנושא של האתר. ולא אמרתי לו את זה, גם לא חשוב שמות. אבל לצורך הדוגמה זה הצחיק אותי, שאומר לי, תראה, העסק שלי גדול, ואני עושה מספרים מאוד יפים, תדע, אני עושה מספרים מאוד יפים, והעסק שלי גדול, ופה ושם, ואין לי אתר. עכשיו, אני נכנס לפוסט הראשון שלו, <laughs> בפייסבוק האישי, ורשום, דרושים 17 אנשים כדי לעשות ככה, אני אגיד את הנוסח הזה של הפוסט, כן. ואני אומר, זה בדיוק ההבדל. שאתה רושם, אני מחפש 17 אנשים, ואותי מחפשים 17 אנשים. אתה מבין את ההבדל? כן. וזה בדיוק אנשים שחושבים על המיתוג, ואלה שחושבים את הכאן ועכשיו.
0: או שזה אנשים שרוצים להישאר מתחת לרדאר. לא, גם אופציה.
1: לא, 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 תאמין לי, לא. אין מישהו שלצורך העניין, שהרי מי שרוצה להיות מתחת לרדאר, הוא לא עושה פרסום, הרי פרסום הופך אותך להיות מפורסם. נכון. אתה לא יכול להיות מפורסם שהוא מתחת <אף> לרדאר. זה העניין בפרסום. אז זה, זה כמו בדיוק ה... איך קוראים לזאתי שהייתה גלית דיסטר, שהייתה שרת ההסברה, שאומרת, אנחנו עושים פעולת הסברה מאחורי הקלעים. אבל פעולת הסברה זה עקלאים, צריך לעלות מאחורי הקלעים. אז זה כאילו, זה כאילו מישהו, אני רוצה להיות מפורסם, שהעסק שלי יתפרסם ויהיה לי הרבה לקוחות, אבל אני רוצה לעשות את זה מאחורי הקלעים, אני רוצה להצניע את הדבר זה בילי. אז בדיוק, אני בא להגיד שאתה מותג, יש לי את המתכונת שאנשים מחפשים אותך, אנשים רוצים אותך, אנשים נותנים עדיפות אליך, וזה בסופו של דבר הופך שיחות מכירה ליותר קצרות, הרבה פחות אנרגיה. לקוחות סומכים עליך. אני לצורך העניין מוצא את עצמי לפעמים אומר דברים הזויים ללקוחות שאני אומר כזה, מה אמרתי לו את הדבר הזה? נגיד לקוח אתמול אמר לי שהיה לו קמפיינים עם כמה תמונות וכמה סרטונים. עכשיו, אתה יודע, לא לקוח גדול או איזה משהו כזה. ואני בא ואני אומר לו, תקשיב, עצרתי את כל התמונות, שמתי רק את הסרטונים, לקחתי סיכון. עכשיו, אני בא ואני אומר לו בצורה הכי כנה בעולם, אני לוקח פה הימור שאני דווקא מהמר על הדבר הזה. אוקיי? Okay? ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי אני יודע שהוא סומך עליי, והוא אומר שאם אני לקחתי החלטה כזאת, זה מבוסס על הרבה הצלחות שעשו לי, ו- ש- שהיו לי, ובעצם אני בניתי את זה בצורה כזאת. והדבר הזה נבלע טוב. עכשיו, מתי אתה מבין שאתה לא נבלע טוב? שהלקוח בעצם מנהל אותך מא' ועד לא, זה לא פוסט טוב, תעלה לי את זה, תוריד לי את זה. לא, פה תשנה את הטקסט, פה תגדיל טיפה... אתה, אתה מבין שאין ביטחון. תעלה
0: תקציב, תוריד תקציב. תעלה תקציב,
1: תוריד, הנה עכשיו מגיע חגים, בוא נעשה את זה. אם אתה מבין... אני אומר לך,
0: על זה צריך עכשיו לעלות העמודה הזאת, עכשיו.
1: כן. אז אם אתה מגיע למצב כזה, אתה מבין שאין ביטחון. כן. אתה מבין שהלקוח מנהל אותך, ואתה אין לך שום סייק. אבל אם הלקוח, לצורך העניין, בא ואתה אומר משהו, והוא אומר אמן, אתה מבין שהוא מחזיק ממך. אתה מבין שהוא מבין, שאצל הטוב ביותר הוא מבין, שהוא בידיים טובות הוא מבין, שהוא מקבל שירות טוב.
0: אני חושב שדרך אגב, זה נושא חשוב מה שאתה אומר פה, כי לפעמים אנחנו חושבים שהלקוח לא מדבר איתנו והכל טוב, אבל או שהוא לא מרגיש שהכל טוב, ואז אתה יודע... זה הכי גרוע. נכון.
1: זה הכי גרוע. אני, לצורך העניין, התחלתי את העולם העסקים שלי בעולם הפאבים והמסעדות. לצורך העניין, יש לך שתי סוגים של לקוחות. לקוח שיתבאס ולא יחזור אליך יותר בחיים, או את הלקוח שאנשים יקראו לו הלקוח המעצבן שיגיד, למה פה חסר לי סכום של הפה ושם? ושאח... אלה הלקוחות הכי טובים. מילא לומדים, הם אמרו לך, אתה לומד לתקן, אתה הופך להיות יותר טוב. נכון. לקוח ששותק ולא אומר לך את הדברים, הוא פשוט יום אחד לפני חידוש חוזה. תקשיב, אה, אה, תעביר את הפייסבוק וזה להוא, ופה תעביר לי את הגוגל, וסבבה, תשאל, תהיו בתקשורת, תבנו אמון ביחד, תניעו מהלכים, זאת המטרה לעד שלנו. לעדכן. לעדכן. לעד כן,
0: כל הזמן לעדכן. כן כן. כן, כן. חלק מאוד חשוב. ג- גם, אם, גם אם דברים לא טובים. ברור. וגם לא לסמן, זה לסמת. חלק מהעניין. יש צריך. גם
1: אנשים מתקשרים להגיד דברים לא טובים כאילו, כאילו מישהו מת. Eh, תקשיב, אני צר לי לבשר לך שהליד התייקר ל-150 שקל, וכאילו, רק חסר את לא. תשמע, עשינו בדיקה, הליד התייקר לנו ל-150 שקל. זה אומר שאת הדבר הזה אנחנו לא עושים בכיוון יותר. אנחנו הולכים על כיוון אחר שהולך ככה וככה כדי לנסות להגיע למצב של 80... לא, לא לעשות מכל דבר סימפוזיון. לבוא לבנות את הדבר שאחרי זה. ללמוד מהטעות וגם להגיד ללקוח, תקשיב, יש לנו פה מידע ששווה זהב. זה לא עובד. זה מידע היום ששווה זהב.
0: זה, זה גם טיפ זהב. מה, ש... מה שאמרנו פה עכשיו, וחשוב שכולם, כל מי לפחות שמאזין לזה והוא משווק ש... שיישם את זה. כן. Okay. זה גם יגרום ללקוח להעריך אותך. להעריך, להגיד, זה
1: בן אדם אמיתי, זה בן אדם שאומר לי את הטוב, את הרע, אני מעריך את זה. עכשיו לצורך הדוגמה, קח דוגמה, יש איזה מישהו בבאר שבע שעמד אצלי ממש ממש פעם, והוא הוא הביא, הוא יש לו עסק גדול בבאר שבע, והוא הביא את אחיין שלו, כן, אחיין שלו, שילמד אצלי, כדי שהוא יעשה שיווק לעסק. הוא מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אני רוצה שתיקח אותו לשיעורים, אני רוצה שהוא יעשה לי, לימדתי אותו פייסבוק, אינסטגרם, הולך פגז, הוא רוצה שאני אלמד אותו לעשות טיקטוק גוגל, אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו הוא אומר לי, מה, המחיר לא משנה מה, המחיר תסגור אותי, תתתתתתתתתתתתה, ואז הוא אומר לי, הוא מפחד, בגלל שאני שלו, הוא מפחד, אני בא ואני אומר לו, תקשיב, לא משנה מה תעשה, הפחד הזה לטעות. עכשיו, בעלי עסקים שהם מבינים עסקים, הם מבינים שלטעות זה חלק מהעניין. ככה לומדים, ככה מתקדמים וככה עושים דברים טובים. מי שלא טועה, לא גודל.
0: לגמרי. רואי, היה ממש מעניין. אה, חושב כן. שככה דיברנו על, על נושאים חשובים. מקווה שגם המאזינים שלנו נהנו ממה שנאמר כאן. ולסיום, הייתי שמח אם יש לך איזשהו טיפ ל... מנטלי למשווקים, לא משנה אם זה מתחילים או מתקדמים, אבל משהו ככה ש... שיכול לעזור להם ברגעי משבר. וואלה, יש לי, יש לי.
1: אני, אני יכול להגיד שאני ליוויתי באמת מאות, אומנם לא ברבים של המאות, אלא בבודדים של המאות, כאילו של הבודדים של המאות, אבל זה עדיין מאות, של סוכניות פרסום. ואני יכול להגיד שאני רואה יחס מאוד ישר בין אנשים שיודעים לצאת מהבית ולהביא אה, לקוחות בעצמם, לבין אנשים שלא יודעים לעשות את זה. ואני יכול להגיד פה, הטיפ הכי טוב זה תלמדו איך להביא לקוחות בעצמכם, בלי קשר לקמפיינים ודברים, באמצעות הפה שלכם בלבד. מי שיש לו את היכולת הזאת, יש יחס מאוד ישר להכנסה מאוד מאוד גבוהה שלא תלויה בדבר. למה? כי הדבר הזה נותן לך בעצם ביטחון שלא משנה מה יקרה, אתה יודע להביא כסף הביתה. אז אני אומר, גם אותם אנשים שיודעים לעשות את זה, הם יכולים להיות במקום של... 100, 200, 300 אלף שקל בחודש, זה לא משנה, גם אם הם יעשו קמפיינים כ- כדי למטב את הזמן שלהם, אבל היכולת הזמן מביאה להם ביטחון <אז> שלא משנה מה, אני הולך להצליח ובענק.
0: תודה רבה, רועי. בכיף, תודה לך. תודה גם לכם שהזנתם לעוד פרק של מאחורי הקליק. נתראה בפרק הבא.